0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo. O episódio que você vai ouvir daqui a pouquinho é um episódio especial do podcast do Lar Montessori. Ele veio das lives que a gente fez na virada de 2022 para 2023, conversando sobre Montessori e o Pequeno Príncipe. Foram episódios lindos e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Antes de te passar para o episódio, eu quero te contar que a gente está com inscrições abertas para dois cursos maravilhosos, lindos mesmo, do LAR Montessori. A formação de educadores assistentes no Método Montessori e o programa de estudos em rede no Método Montessori. A formação de educadores assistentes é um curso que dura seis meses e que te prepara para trabalhar com crianças de três a seis anos em qualquer contexto como assistente. Te ajuda a entender... A psicologia e o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, um tanto da teoria do método Montessori e te capacita mesmo para observar crianças e para estar num ambiente com elas, sendo uma ajuda importante para o desenvolvimento dessas crianças. O programa de estudos em rede é mais profundo, ele dura 18 meses e te prepara para assumir qualquer contexto com crianças de 3 a 6 anos como titular, como professora titular. A gente, além de professores, recebe também profissionais da infância de outras áreas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, pediatras, e nesse programa, que é maior e mais profundo, eu vou te ensinar tudo que a gente precisa para trabalhar com crianças de 3 a 6 anos. A teoria de forma aprofundada, a observação de forma aprofundada, mas também a utilização dos materiais montessorianos, para você entender não só quais são os materiais e como usar, mas por que usar daquela maneira. E então poder usar esses materiais e as técnicas pedagógicas de Montessori da melhor forma com as crianças com quem você trabalhar em qualquer contexto. As inscrições para os dois cursos estão abertas e os links estão na descrição deste episódio. Eu espero você lá e agora você pode ficar com o episódio especial da Live da Virada, em que a gente vai conversar sobre Montessori e o Pequeno Príncipe. De novo, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Vamos começar a nossa última conversa de 2022. Muito boa noite para todo mundo. Vou esperar vocês chegarem com calma. Se você precisar pegar o seu copo d'água ou a sua caneta, fique à vontade. Em um minuto a gente começa, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Muito bom estar com vocês de novo. Hoje, para uma conversa muito mais tranquilinha do que a de ontem. Potencialmente mais transformadora, talvez Mas mais tranquilinha, assim A gente vai olhar menos para as nossas sombras hoje Acho, a gente nunca sabe o que Deixa eu tirar o som do celular aqui, peraí Pronto Não, não está no YouTube não, só está no Instagram Depois vai para o YouTube gravado, tá bom? Não está ao vivo no YouTube não mas, se for assim, se você quiser compartilhar com alguém e tudo, você consegue compartilhar a partir daqui, tá bom? Fique à vontade. Boa noite para todo mundo que está chegando. Ontem, a gente teve uma conversa puxada, num certo num certo sentido, não em todos os sentidos, eu acho, né? Assim, é Uma conversa intensa, a gente falou bastante sobre prestar atenção em quem a gente é, em como a gente age, em como a gente sente e sobre cuidar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa né? e, e aquilo é, continua sendo importante, assim, aquilo é sempre importante mas hoje a gente vai numa outra direção essas conversas estão muito interessantes, eu acho porque a gente está tendo a chance de explorar muitas direções diferentes de Montessori né? é... um dia a gente olhou para desenvolvimento infantil no outro dia a gente olhou para preparação do adulto e a gente consegue ir em várias direções diferentes eu acho que um pouquinho disso se deve ao fato do Pequeno Príncipe visitar muitos planetas e aí ele vai nos dando a chance de visitar Vários aspectos eh, da gente, vários aspectos da criança, vários aspectos de Montessori, né? Acho que é um, um, uma sorte, assim, que a gente esteja com um livro que vai abrindo possibilidades de conversa pra gente, né? E tô me dando conta, assim, vocês estão me mandando mensagens é, privadas aqui no Instagram e eu estou me dando conta de que é, tem muito mais para conversar a partir desse livro do que o tanto que a gente está conversando, né? Assim, o tanto que a gente está conversando já não é pouco, mas tem muito mais para ser conversado além daquilo que a gente está conversando. E, e eu estou aqui me coçando já para... Uh, planejar ou montar uma sequência maior de conversas a partir do Pequeno Príncipe de uma forma talvez mais estruturadinha e mais prolongada, não sei não, não, não vou fazer promessas de Ano Novo porque as minhas promessas de Ano Novo não costumam dar em nada então, sem promessas de Ano Novo mas eu acho que no ano que vem a gente volta a conversar com o Pequeno Príncipe sobre Montessori e sobre a criança eu acho que está... Acho que está sendo útil e proveitoso para a gente, não é? Hoje, na nossa conversa, como prometido ontem, a gente vai falar sobre o carneiro do Pequeno Príncipe. Antes da gente falar sobre o carneiro do Pequeno Príncipe, eu preciso que você pegue um pedacinho de papel e um lápis ou uma caneta. Um pedacinho de papel e um lápis ou uma caneta. Tá bom? Pega aí, por favor, porque a gente vai fazer um exercício muito rápido. Eu vou te dar um minutinho e você me avisa assim que o papel e a caneta estiverem na sua mão, por favor. A gente vai fazer um exercício muito simples de desenho, né? E você pode ficar tranquila sobre o seu desenho, porque você viu como são os meus desenhos, né? Eu mostrei para vocês ontem os meus desenhos. Então, você pode ficar muito tranquila sobre o seu desenho, tá bom? Se ele ficar maravilhoso, incrível, a gente vai ficar muito feliz por você. Mas se ele ficar assim, uma coisa não tão fenomenal, tá tudo bem também. Tá bom? Aí nesse pedacinho de papel você vai desenhar uma melancia, por favor. Como assim, Gabriel? Assim, desse jeito. Você vai pegar o seu lápis, você vai pegar o papel e vai desenhar uma melancia, do jeito que você quiser. Eu espero mais um minutinho para você desenhar a sua melancia. Eu não vou te falar como é que tem que ser a melancia, não Você desenha a melancia como você quiser Tá bom? Uma melancia rápida Se você não estiver podendo desenhar agora, imagina Tá bom? Imagina o desenho que você faria Não imagina uma melancia Imagina o desenho que você faria Tá bom? Sérgio, muito bem-vindo muito bem-vindo, Sérgio Portela entrou com a gente aqui, o Sérgio é um dos grandes formadores de Montessori do Brasil. Muito bem-vindo, Sérgio, o educador Montessori. Muito obrigado por entrar aqui com a gente hoje. Então, pronto, desenhou a sua melancia? Então tá bom. Ou imaginou o desenho que você faria da sua melancia? Então vamos, tá bom, tá ótimo. É, me conta quem desenhou a melancia na metade, ou na fatia, ou a melancia inteira Me conta como foi o seu desenho, por favor Eu desenhei uma fatia, eu desenhei a metade, eu desenhei uma melancia inteira Gabriel, eu desenhei um suco de melancia Como foi que você desenhou a sua melancia? Me conta Foi um pedacinho, foi mordida, foi no pé Como é que foi a sua melancia? Ah, muito obrigado muito obrigado mesmo ser rede de apoio é uma honra muito obrigado foi fatia, foi inteira foi fatia, foi inteira olha aí, a gente tem já visões diferentes e muito provavelmente se a gente olhasse essas fatias, a gente não ia ver a mesma fatia em todos os lugares, uma fatia ia ser aquela coisa triangularzinha, outra ia ser meia melancia assim de comprido, é, um outro ia ser né, a melancia toda, outra ia ser a melancia toda só cortada no meio com as sementinhas, a gente ia ter várias melancias diferentes desenhadas e todas elas são melancias. né O Sérgio escreveu para nós, escreveu, desenhei uma melancia entre aberta dá para ver o vermelho e o verde, tá vendo? Cada um de nós desenhou ou imaginou, se você não está podendo desenhar agora, está dirigindo, está lavando louça, desenhou ou imaginou uma melancia de um jeito do jeito que veio na cabeça da gente, ou do jeito que a gente achou que ia ficar mais bonito, ou do jeito que a gente achou que ia conseguir desenhar melhor. Pois bem, o capítulo que a gente vai conversar hoje do Pequeno Príncipe começa exatamente desse jeito. O Pequeno Príncipe um dia vira para o amigo dele e diz Por favor, desenha-me um carneiro. Não foi uma melancia, eu não podia pedir para você desenhar um carneiro Porque eu não queria rapidamente estragar a surpresa né? Então ele pediu, por favor, desenha-me um carneiro E aí o amigo do pequeno príncipe diz Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer Essa frase vai ser importante para a gente daqui a pouco Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer por mais absurdo que aquilo me parecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com vida, e, em perigo, e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática. Ele tinha abandonado as artes cedo na vida por algumas questões que ele conta no começo do livro, e disse ao pequeno visitante com um pouco de mau humor que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos únicos desenhos que eu sabia, o da jiboia fechada. Eu vou precisar fazer um parênteses para mostrar para vocês a jiboia. Essa, se você nunca leu O Pequeno Príncipe, você vai ler agora no Ano Novo. Essa aqui é a jiboia. E aí, ela é uma jiboia que comeu um elefante. Por isso que ela tem aquele formato. Só que toda vez que ele apresentava esse desenho da jiboia para alguém, para algum adulto. Os adultos olhavam e diziam que parecia um chapéu. E então ele se frustrou muito e ele parou de desenhar. E aí ele desenhou a jiboia, que parece um chapéu, porque engoliu um elefante. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar. Não! Não! Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro. E então, eu desenhei. Ele desenhou este carneirinho aqui. Ó. Ele olhou atentamente e disse... Não, esse está muito doente. Desenha outro. Desenhei outro. Meu amigo sorriu paciente. É, dá para ver que não é um carneiro, né? É um bode. Olha os chifres. Porque ele tinha desenhado este carneiro aqui. Que realmente é um bode, não é o um carneiro. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Aí ele fez esse aqui. O de baixo. Esse aí é muito velho. Eu quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência, e como eu tinha pressa em desmontar o motor, ele estava de avião, em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei. O desenho foi esse aqui. E aí ele disse, Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa é suficiente para ele. Eu te dei somente um carneirinho. Ele inclinou a cabeça sobre o desenho, como quem olha dando a caixa, né? Não é tão pequeno assim, olha. Ah, ele adormeceu. E foi assim. Que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Sou apaixonado por esse pedacinho da história, por muitos motivos diferentes, mas então o que acontece é isso, o Pequeno Príncipe pede ao aviador amigo dele que desenhe um carneiro, nenhum carneiro que ele desenha explicitamente é bom o suficiente nada que ele faz explicitamente é bom o suficiente e aí quando ele faz uma caixa e conta que o carneiro está dentro da caixa aí é bom o suficiente e o príncipe consegue enxergar dentro da caixa o carneiro e o tamanho do carneiro e fica surpreso quando o carneiro cai no sono dentro da caixa é, vocês estão dizendo que choram quando leem o livro? Eu estou aqui desde a primeira conversa na beiradinha. O tempo todo. Esse, esse livro, ele é... Tem dois livros, é... infanto-juvenis, que fazem isso comigo. O Pequeno Príncipe faz isso comigo e Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima me acaba. Assim, meu Pé de Laranja Lima me bota no chão. Eu fico um tapete. Eu desmonto completamente com meu pé de laranja-lima. Desde a primeira vez que eu li, quando era menino. Tinha, sei lá, oito, nove anos de idade. Chorei, mas chorei assim que nem uma chuva. E continuo chorando até hoje com meu pé de laranja-lima. Especialmente a carta no final do livro. Me acaba. Me bota no chão. E o Pequeno Príncipe não me bota no chão. Mas, mas também é... É desses que... Pega. E aí... Então, ele diz, foi assim que um dia conheci o Pequeno Príncipe, né? E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. E a gente vai pegar duas frases desse capítulo para a gente começar. A primeira frase é, quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. E a segunda frase é E foi assim que conheci um dia o pequeno príncipe. Não é uma coincidência que o primeiro livro psicológico da Maria Montessori sobre a criança se chame O Segredo da Infância. Esse aqui, né? Não é uma coincidência. Veja. Ela poderia chamar o livro de O Desenvolvimento da Criança. Ela poderia chamar o livro de A Descoberta da Criança, como ela chama mais tarde na vida, um outro livro. Mas ela chama de O Segredo da Infância. Tem alguma coisa na infância que é secreta. Né? Tem alguma coisa na infância a qual a gente não tem acesso e que parece secreta quando a gente começa a olhar para a criança e pensa, eu não consigo entender, por que, que é assim? Tem um mistério ali quando a gente começa a olhar para a criança e esse mistério continua depois de 5, 10, 20, 45 anos de observação de criança, eu não tenho 20 nem 45 anos de observação de criança, mas eu tô falando porque eu já ouvi o pessoal que tem dizer isso, tá? É... O mistério permanece ali, firme e forte. Tem alguma coisa na criança que fica além daquilo que a gente consegue entender. E é claro que a gente vai comendo pelas beiradas, né? Então, <coughs> você observa a criança e você entende uma coisa ou outra. Aí você lê um livro sobre desenvolvimento infantil, talvez da Maria Montessori, e entende mais uma coisa ou outra. Aí você lê um livro sobre psicanálise infantil e você entende mais duas ou três coisas. Aí você lê um sobre neurociência do desenvolvimento, e você entende mais duas ou três coisas. E você vai comendo pela beiradinha. Né? Você, ah, entendi isso aqui. Ah, entendi essa outra coisa aqui. Olha, teve isso aqui. Você assiste uma live do Lar Montessori e você entende mais um pedacinho. E pela beiradinha. Você faz uma formação em Montessori. Grande, profunda. E entende mais vários pedacinhos. Mas aí quando você senta de novo para observar a criança, você diz... Puxa vida. Tanto livro tanto curso, tanto estudo e ainda tem alguma coisa que não vem. Tem alguma coisa na criança que ainda é mistério. E a Montessori chamava essa coisa que ainda é mistério de centro. Ela dizia... Deixa eu mexer na luz aqui atrás, gente. Só um instantinho. Ela dizia... Que existe na criança um centro e uma periferia. Um centro e uma periferia. E que todas as nossas observações, todos os nossos esforços de entender a criança podem tocar exclusivamente a periferia. Mas que a gente não consegue nunca tocar o centro. Porque o centro é o mistério da vida em si. E esse mistério a gente não consegue tocar. Uma vez, eu acho que foi o Carl Sagan que falou isso, mas eu não tenho certeza, eu posso estar falando bobagem. O Carl Sagan foi o meu herói da adolescência. Ele é um, ele foi um astrônomo que gravou a primeira versão da série Cosmos, que foi regravada pelo Neil Grace Tyson. É, a regravação tem uma qualidade de imagem muito melhor, mas eu ainda prefiro a primeira versão do Carl Sagan. É, Na adolescência, eu ia na videolocadora, coisa antiga, né? Eu ia na videolocadora para alugar as fitas cassete de do, do, do Cosmos, do Carl Sagan. E eu alugava tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes... Que um dia eu fui na locadora, peguei a fita... E me senti na Belha Fera... Porque o, o, o rapaz da locadora falou... Você gosta tanto, fica para você... Ninguém mais aluga isso... Pode levar e pode ficar para você... E aí algumas fitas eu ia alugando e não precisava mais devolver... Elas podiam ficar comigo para sempre... Porque eu era a única pessoa que continuava alugando o Cosmos... E aí eu acho que é em Cosmos que o Carl Sagan fala é que o humano tentando entender o humano é como uma minhoca tentando entender uma minhoca. E eu acho isso maravilhoso. Não é maravilhoso? Pensa um pouquinho aí. né O humano tentando entender o humano é como uma minhoca tentando entender uma minhoca. A minhoca é um organismo muitíssimo mais simples do que o nosso, do que o humano, né? E a inteligência dela também é muito mais simples do que a nossa. E do mesmo jeito que uma minhoca nunca vai conseguir entender completamente uma minhoca, um humano possivelmente nunca vai conseguir entender completamente o humano. Né? Eu adoro essa, essa passagem. Eu não sei se é do Segan, eu acho que é. Não quer dizer que a gente não pode tentar. Só quer dizer que a gente tem que aceitar uma camada de mistério. Uma camada de não sei. Uma camada de dúvida. Mas, 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 mas... O amigo do pequeno príncipe diz pra nós assim... Quando o mistério é impressionante demais a gente não ousa desobedecer. E a Montessori tem um capitulinho muito gostosinho, muito bonitinho, e eu tô falando tudo no, no, no diminutivo porque é tudo pequenininho mesmo. Esse livrinho pequenininho dela se chama Maria Montessori Fala com Famílias. Uma seleção de textos. É um livro minúsculo, de textos que a Montessori publicou em jornais e revistas e falas que ela fez em rádios durante a vida dela e o capítulo 5 não, não existe em português esse livro tá por isso que eu estou mostrando a edição em inglês é Maria Montessori Speaks to Parents é, o capítulo 5 desse livro pequeno, também é um capítulo pequeno, é um capítulo de quatro páginas é, diz, permita que a criança, que sua criança, guarde o segredo dela. Let your child keep his secret. Permita que sua criança guarde o segredo dela. E o que a Montessori diz para nós nesse capítulo é que é impossível saber os porquês de todas as coisas que a criança faz. Não dá para a gente saber o porquê de tudo. Tem coisa que a criança vai fazer Que a gente só pode aceitar Que a gente não consegue entender o porquê de verdade Hoje eu estava lendo um livro novo Que saiu sobre Montessori Eu tô lendo no Kindle Deixa eu mostrar para vocês a capa é... Não sei como é que vai para a capa das coisas Espera só um pouquinho Aqui Esse aqui Se chama The Montessori Mission A Missão Montessori Diversidade, Sabedoria e Reflexão É uma coletânea de entrevistas é, Com vários Montessorianos do mundo todo E que fazem Montessori de jeitos diferentes Em lugares diferentes assim. tem, tem gente aqui muito, muito diferente mesmo Eu não conheço todo mundo Mas, por exemplo, essa senhora aqui É a Jeanne-Marie Patel Se eu não me engano é o último nome dela é, ela tem o Voila Montessori, ela fala de Montessori Para famílias muito, muito bem Esse rapaz aqui do lado É o Cid Mohandas, ele faz Pesquisa acadêmica de Montessori Envolvendo história, política E sobretudo Montessori e Estudos de gênero E ele tem um trabalho muito rico Nessa direção Esse aqui é o Tatenda Ele, faz, ele tem um projeto Chamado Montessori sobre rodas é um ônibus que tem todo o material Montessori e ele vai viajando de cidade em cidade, espalhando Montessori e fazendo palestras e cursos de formação e coisas assim. E o ônibus dele é um ambiente preparado que ele vai modificando dependendo da faixa etária das crianças que vão visitar o ônibus. Então, e aí tem um monte de gente, a Bárbara Isaacs é uma senhora que está há décadas formando professores por todo o mundo, tem um essa senhora aqui. Tem um monte de gente. E aí é um monte de entrevista, né? E eu tava lendo, eu comprei esse livro ontem e eu tava lendo hoje uns pedacinhos dele, ó, um, uns trechos de entrevista, assim. E, e eu esqueci porque que eu tava falando isso. Claro. Mas não tem problema. É, vai chegar já já. Então a Montessori fala pra gente que... Existe um segredo na criança que é inapreensível, que a gente não vai conseguir pegar e desvendar. E tem coisa. Obrigado, Juliana. Tem coisa que a criança faz que a gente não sabe exatamente por que, que ela faz, que ela faz numa hora que a gente não achou que ela fosse fazer, então quebra o nosso planejamento, né? E tudo que a gente pode fazer é aceitar o mistério, né? Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. A gente tem que aceitar o mistério. A entrevista que eu tava lendo era a da Bárbara Isaacs. E o que a Bárbara Isaacs fala nesse nesse trecho que eu estava lendo? Ah, é... onde é que está? Aqui, acho que está aqui. O que ela conta é que havia uma criança que é, entrou na sala de aula e era uma criança muito novinha. E essa criança, muito novinha, foi até a prateleira e foi trabalhar com os blocos de cilindros. Os blocos de cilindros são um material montessoriano, a gente pode chamar também de encaixes sólidos. É, de encaixe, são encaixes que a criança faz quando ela tem ali dois anos e meio, três anos de idade. É, eu vou mostrar para vocês a figura. E são quatro blocos de 10 cilindros cada um. Essa aqui é a figura. São quatro blocos com 10 orifícios e 10 cilindros cada um. A criança tira os cilindros e depois encaixa de novo. E a gente normalmente apresenta um bloco desses de cada vez. Esse menino, que tinha, assim, dois anos de idade, foi ali até a prateleira, pegou os quatro blocos, começou a trabalhar com os quatro de uma vez, tirou todos os cilindros de tudo, que é uma coisa que a gente jamais faria com uma criança dessa idade, tirou todos os 40 cilindros de uma vez, saiu encaixando e encaixou todos os 40 cilindros de uma vez. Pode fazer isso? Não pode. No planejamento do professor? Pode? Não pode. No planejamento do professor é um bloco, depois o outro, depois o outro, depois o quarto bloco. Aí você mostra dois blocos de cada vez, aí você mostra três e só então você mostra quatro. Só que o menininho não tinha acesso ao planejamento da professora, então ele fez aquilo que ele quis fazer, porque a professora não mostrou o planejamento para ele, então ele fez aquilo que o centro dele disse para ele que ele tinha que fazer. Lembra? Centro e periferia. O planejamento da professora dá conta da periferia. Ah, eu vou mostrar esse primeiro, porque aí a gente vai num crescendo de dificuldade. Primeiro mais fácil, depois o próximo, aí o seguinte. Devagarzinho a gente vai aumentando, pananã, pananã. Porque a professora pensa na periferia, mas o centro nos surpreende o tempo todo. O centro faz o que quer. O centro é misterioso. E quando o mistério é grande demais, a gente não deve questionar. A gente só obedece. Então, quando a criança faz alguma coisa que a gente percebe que brota do centro, a gente não questiona. A gente obedece às leis naturais do desenvolvimento. O que, que eu quero dizer com brota do centro? Antes de dizer, deixa eu mostrar a capa de novo para quem pediu. Essa aqui. The Montessori Mission, Diversity, Wisdom, Wisdom, Reflection. É um livrinho muito leve a leitura, é muito gostoso. Eu achei que ia ser denso pra caramba. Não é. É muito leve. Pra mim foi uma decepção, porque eu queria uma coisa densa pra caramba. Mas é uma leitura muito gostosa e que eu posso indicar com muita tranquilidade. É um livro delicioso de ler. The Montessori Mission, Diversity, Wisdom, Reflection. A organizadora... É a Charlotte Audrey, ela faz as entrevistas e organiza o livro, tá bom? E aí as entrevistas são com todas essas pessoas que estão aqui na capa. Eu falei os nomes de algumas, eu não conheço todas, tá bom? É, eu conheço mais do que eu falei o nome também, eu dei uma arrematada ali, mas... Eu espero ser perdoado porque eu não mencionei. E... Quando uma ação da criança vem do centro e a gente não entende, a gente só permite, a gente só obedece. O que, que quer dizer uma ação da criança vir do centro? E aí a gente entra na parte densa da conversa de hoje, tá bom? Agora é a parte em que se você quiser anotar alguma coisa, porque a gente vai explorar um conceito montessoriano complexo, essa é a hora em que você faz isso, tá bom? É... Dentro da criança existe um impulso vital Que a direciona para o desenvolvimento Dentro da criança existe um impulso vital Que a direciona para o desenvolvimento Se você deixar uma criança em liberdade No ambiente adequado Quer dizer, num ambiente onde haja maneiras dela se desenvolver E não numa caixa de aço inox né? Se você deixar essa criança num ambiente onde ela possa se desenvolver, ela vai se desenvolver. Entendeu? Mesmo que você não pegue na mão dela e diga: vem cá, se, você, se ela estiver num ambiente propício para o desenvolvimento, ela vai se desenvolver. Por quê? Porque dentro dela existe qualquer coisa, que é o mistério, que é o centro, que a gente não sabe o que que é. Existe qualquer coisa que a impulsiona na direção do desenvolvimento. Essa qualquer coisa, a Montessori chama de Horme. H-O-R-M-E. H-O-R-M-E. O nome não é importante. Você pode escrever impulso vital, se você quiser. Tá bom? E essa coisa leva, conduz a criança ao desenvolvimento Só que aí coisas acontecem na vida dessa criança Que confundem o desenvolvimento da criança né? A gente falou disso nas aulas anteriores Então a gente ajuda demais a criança Então, por exemplo, uma criança está tentando empilhar Alguma coisa. Ela pegou os potes no armário da cozinha e ela está tentando empilhar os potes um em cima do outro. Só que ela empilha e aí a coisa cai. Ela empilha e aí a coisa cai. E aí você fica morrendo de dó dessa criança que está fazendo um esforço enorme e você vai lá ajudar ela. Pois bem. No instante em que você se senta no chão e empilha para a criança, a criança não aprende a empilhar. Porque ela aprende quando ela faz. Ela não aprende quando você faz. Né? Pensa em lasanha. Quando é que você aprende a fazer lasanha? Quando alguém faz a lasanha e não deixa você tocar na lasanha? Ou quando você faz lasanha sete vezes? Aí você aprende. Aí tua lasanha fica boa. Né? Não é quando alguém faz a lasanha sete vezes para você. É quando você faz a lasanha sete vezes que você aprende, certo? Então, essa criança também aprenderia se tivesse podido empilhar a coisa. Como ela não pôde, ela não aprendeu a empilhar. Mas ela aprendeu uma coisa. Ela aprendeu que você sabe empilhar. Mais que isso. Ela aprendeu que quando ela não conseguir fazer alguma coisa de primeira, não vale a pena continuar tentando, vale mais a pena desistir e deixar alguém que sabe fazer a coisa, fazer a coisa. Mais que isso. Talvez ela tenha aprendido naquele momento, claro que não é uma vez, né gente? Falei sobre isso ontem com vocês, não é um erro nosso que define a vida inteira da criança, é uma coisa que repete, né? É... Mas se a gente o tempo todo ajuda a criança, aos pouquinhos ela vai aprendendo que não vale a pena o esforço, que é melhor desistir rápido, que é melhor aceitar rápido o que ela não sabe mesmo e deixar quem sabe fazer a coisa. Esse aprendizado é complicado, porque esse aprendizado entra no caminho do desenvolvimento. Ele confunde uhum. o desenvolvimento. Né? Se a gente também, por exemplo, interrompe a criança o tempo todo. A criança está fazendo qualquer coisa e a gente interrompe. Ela está ali empilhando os potes da cozinha e a gente interrompe. Aí ela está lavando as mãos e fazendo um pouco mais de espuma e a gente interrompe. Ela está tentando pendurar alguma roupa num varalzinho de chão, mas está difícil. E aí a roupa fica caindo, a gente tem medo de sujar a roupa recém-lavada e a gente interrompe. Ou então se a gente proíbe e aí a criança tenta abrir a tal da gaveta de meias que a gente conversou tantas vezes e esvaziar a gaveta de meias e a gente proíbe. E a gente diz, não, não faz isso, não, vem aqui tal. Tá. E aí ela tenta subir a escada e a gente proíbe e ela vai tentando fazer várias coisas e a gente vai proibindo as várias coisas que ela vai fazendo, ela vai aprendendo coisas, né? Porque a criança aprende coisas. Ela vai aprendendo que a ação dela não é importante, ela vai aprendendo que não agir é melhor do que agir, né? E o desenvolvimento dela vai sendo confundido. Aí vocês lembram da conversa que a gente teve sobre o empresário que acumulava estrelas? O empresário que contava estrelas lembra dessa conversa? Pois é. O que aconteceu ali foi uma confusão do desenvolvimento. Lembra? Quando a criança não pode fazer coisas ela busca uma forma de crescer. E como ela não pode crescer por meio da ação, ela tenta crescer por meio da posse e do acúmulo. Faz sentido? Lembra disso? Isso é uma confusão do desenvolvimento. E aí a gente precisa fazer uma distinção entre os impulsos da criança confundidos e o impulso que é vital. Né? Por quê? Porque querer mais um brinquedo... É um desses impulsos confundidos da criança. Né? Eu quero mais um brinquedo. Ou então, querer ajuda o tempo todo. Querer ajuda o tempo todo é uma confusão do desenvolvimento. Né? Ou então, a criança que desiste. A criança que não tem. Perdão. Que não tem disposição para tentar, porque ela já desistiu de tentar, de fazer o esforço. Né? Isso é uma confusão do desenvolvimento. A Montessori chamava de desvio do desenvolvimento, mas a gente vai chamar de confusão hoje. Isso são confusões do desenvolvimento, né? E a gente precisa distinguir as ações da criança que brotam dessas confusões do desenvolvimento daquelas ações que brotam do Horme, que brotam do centro, que brotam do impulso para se desenvolver de verdade. A minha fala, eu sei que ainda não resolvemos. Eu sei que eu ainda estou no nó com vocês e que a gente precisa desfazer o nó. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu preciso voltar um pouquinho? Eu estou vendo as perguntas de vocês e eu vou resolver as perguntas de vocês. Mas até onde eu estou indo? Vocês estão acompanhando ou eu preciso voltar um pouquinho ou ir mais devagar, gente? Tá dando? Tá dando. Tá bom. Então tá bom. Existem ações da criança que brotam do centro, que brotam na direção do desenvolvimento e existem ações da criança que brotam da tal da confusão, porque nós colocamos obstáculos no desenvolvimento dela. E a Montessori vai dizer pra nós que... A primeira coisa que o adulto precisa aprender a distinguir no comportamento da criança são aquelas ações que brotam na direção do desenvolvimento daquelas ações que brotam da confusão. A Montessori vai dizer isso para nós no livro A Mente da Criança, que não está aqui na minha mesa agora, está lá na estante, No livro A Mente da Criança, no final do livro A Mente da Criança, a Montessori vai dizer para nós que a primeira distinção que o adulto precisa fazer é entre aquelas ações da criança que brotam do seu centro, que brotam da necessidade de desenvolvimento, daquelas outras que brotam da confusão. E como é que a gente distingue uma da outra? Porque essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que a gente distingue aquelas ações que brotam da necessidade de se desenvolver das outras que brotam da confusão? Bom, a gente distingue pelas consequências dessas ações e pelo estado de espírito da criança. Se a criança faz algo que a torna mais capaz, que a torna maior, que a torna mais adaptada ao mundo. Adaptada no sentido montessoriano da palavra. E se você escuta o podcast do Lar Montessori, você já sabe exatamente o que adaptação quer dizer. Se você não ouviu o episódio sobre adaptação, assim que a gente terminar aqui, você vai lá no Spotify e pega a aula sobre adaptação que está lá no episódio. Chama adaptação, tá bom? A adaptação para Montessori é saber funcionar no mundo. Né? Quando a criança tem ações que a conduzem ao funcionamento no mundo, que a conduzem à adaptação ao mundo, que a conduzem à competência ou que a conduzem ao crescimento, à ampliação dos seus, das suas capacidades, essas ações brotam do centro. Isso inclui socialização, então é, fazer carinho, dar abraço, pananã, pananã. pode ser, pode ser que brote daí. Mas também pode ser uma mesma ação, pode brotar do centro ou pode brotar da confusão. Como assim, Gabriel, que tá ficando difícil? Eu sei que tá ficando difícil. Tá ficando difícil sabe por quê? Porque a gente tá tentando enxergar o carneiro dentro da caixa, né? O carneiro está dentro da caixa. O segredo da criança está escondido. E o que a gente está tentando fazer nessa conversa é enxergar o carneiro dentro da caixa. E é muito difícil enxergar o carneiro dentro da caixa. Então, a gente precisa olhar por um buraquinho, aí olha por outro buraquinho, aí olha por outro buraquinho. A gente não vê o carneiro inteiro de uma vez quando ele está dentro da caixa. A gente precisa ver aos poucos. É por isso que dá trabalho essa conversa. Uma mesma ação da criança pode brotar do centro do impulso para se desenvolver e pode brotar da confusão. Como assim, Gabriel? Assim, olha só: uma criança que vá até uma outra criança e dê um abraço nessa criança. Vamos pegar essa ação, tá bom? É, isso pode ser um desenvolvimento saudável e muito bom de socialização. Então a criança está aprendendo a manifestar carinho, a manifestar amor, a manifestar apreço e ela está aprendendo a tocar uma outra criança de uma forma positiva e se essa outra criança também quer o abraço, tanto melhor, né? Então existe ali uma troca de carinho, de afeto, de companheirismo, de amizade. E essas crianças, desta maneira, estão tornando-se mais adaptadas ao mundo. Elas estão aprendendo a funcionar no mundo de mais um jeito, por meio do carinho, do afeto, da amizade, do companheirismo. Né? Elas estão aprendendo mais uma capacidade de demonstração de todos esses sentimentos afetos. Né? Então, isso pode brotar do centro, isso pode brotar do impulso para o desenvolvimento. Também pode ser que uma criança, que vai dar um abraço numa outra criança, tenha uma constante dependência de ter o seu valor comprovado ou aprovado por outra criança. Pode ser que ela precise o tempo todo que uma outra criança a abrace, ou esteja perto dela, ou esteja de mãos dadas, porque ela não se sente segura se ela não estiver acompanhada o tempo todo de uma outra criança. Pode ser que ela precise de um amigo ali de mão dada o tempo todo, abraçando com frequência, parará, parará, porque ela não consegue estar Sozinha, vamos dizer, não isolada Mas sozinha assim, Ela não consegue fazer uma escolha, por exemplo De ah, vou brincar com isso aqui Ou ah, vou usar aquela coisa ali Ela não consegue fazer essa escolha E então ela depende Ela depende da presença física E a demonstração física do afeto da outra criança Então é a mesma, o mesmo ato, o mesmo abraço pode brotar de dois lugares diferentes. E nós precisamos prestar atenção na criança para tentar entender de onde aquela ação está brotando. Eu falei para vocês que a gente consegue diferenciar as ações que brotam do centro, que brotam do desenvolvimento, que brotam do horme, né? daquelas ações que brotam dessa confusão ou dos desvios, a gente diferencia pelas consequências e a gente diferencia pelo estado emocional que a criança faz a ação. Uma criança que vai abraçar outra criança para demonstrar o seu afeto, o seu carinho, parará, ela está tranquila e ela vai ali dar uma coisa. Ela vai dar um carinho, ela vai dar uma atenção. Ela está em paz com ela mesma, ela está tranquila com ela mesma. Né? e ela poderia estar sozinha, naquele momento ela se sentiria tranquila sozinha e ela faz a escolha de ir lá dar um carinho, manifestar um afeto a outra criança que não está bem sozinha e que depende da presença física, do afeto, da mão dada do abraço, da aprovação da outra criança, ela não faz isso tranquila ela faz isso um pouquinho nervosa. Ela faz isso um pouquinho angustiada. Tem uma certa urgência na atitude dessa criança. Faz sentido? E a consequência disso também é diferente. Para a primeira criança, a consequência é só um estreitamento, talvez, das relações ou o desenvolvimento da capacidade de manifestar carinho. Para outra criança, é uma sede insaciável. Né? Isso não tem nada a ver, Daniele, com introversão ou extroversão, não, tá bom? Nada a ver. As duas crianças podem ser introvertidas e as duas crianças podem ser extrovertidas. Introversão e extroversão são traços de personalidade, não são desvios de desenvolvimento, tá bom? É, a gente está falando de uma carência extrema, de uma criança que não se basta jamais, extremamente carente, né? E existe uma diferença na ação de uma e na ação da outra, mesmo que o abraço seja o mesmo. Entendeu? E isso vai acontecer com tudo. Eu estou usando o abraço, mas o abraço é só um exemplo. Né? Duas crianças diferentes podem fazer N coisas e essas N coisas terem uma motivação interior que seja diferente. E a gente precisa aprender a notar quando a ação da criança é tranquila e conduz à tranquilidade, conduz ao bem-estar, conduz à alegria, conduz à concentração, essa ação habitualmente brota do seu centro, né? brota daquela energia interior que a conduz ao desenvolvimento. Quando a ação da criança leva a intranquilidade, leva à ansiedade, leva à destruição de qualquer maneira, leva à agressividade de qualquer maneira, aí a gente pode entender que essa ação provavelmente brota de uma confusão no desenvolvimento, né? A gente não vai aqui diagnosticar a criança, né? Porque isso é um trabalho para psicólogos Então a gente não vai dizer ah, A criança que busca o abraço da outra criança É porque não recebe afeto em casa Não podemos dizer isso Pode ser que ela dormiu mal Pode ser que ela durma mal sistematicamente Por qualquer razão Porque ela mora ao lado de um viaduto, por exemplo e aí ela é uma criança que está sempre assim meio cansadinha e aquilo gera para ela uma ansiedadezinha e o jeito que ela tem de aplacar essa ansiedade é buscar abraço. Pode ser. A gente não sabe. A gente nem sempre sabe por que uma criança faz o que faz. E aí isso... É o que a Montessori diz para nós no capítulo 5 desse livrinho do Maria Montessori Speaks to Parents. Né? No capítulo 5 ela diz, permita que a criança guarde seus segredos. Né? A gente não sabe por que a criança faz o que faz, não, não dá sempre para saber. A gente habita a periferia e as ações brotam do centro. Né? Então não dá para saber sempre por quê. mas a gente pode entender o que... Ela está fazendo Ela está fazendo uma ação que brota da vontade de se desenvolver E a conduz ao desenvolvimento Ou ela está fazendo uma ação que brota de uma confusão E a conduz, de alguma maneira, a um mal-estar ou a destruição E a gente precisa entender essas ações da criança Porque entendendo essas ações da criança a gente pode ajudar Como é que a gente ajuda a gente ajuda escutando as ordens da criança. A criança nos dá ordens. E a gente normalmente não presta atenção nas ordens que a criança dá para gente, gente. Né? A Daiane escreveu aqui. Tive uma aluna que queria passar o tempo todo no colo ou sendo abraçada pelas professoras. Às vezes era sufocante. Ela passava muito tempo dormindo na escola. Pois é, é difícil entender porquê sem a gente entender a vida dessa criança fora da escola. O porquê pode ser que a gente não entenda. Mas a gente pode entender muitas outras coisas. A gente pode entender o quê, okay, a gente pode entender o como, a gente pode achar estratégias para ajudar. Né? Tem várias outras coisas que a gente pode fazer, que a gente pode fazer que a gente pode ajudar a criança. É... Como é que a gente ajuda? A gente ajuda escutando e obedecendo As ordens que a criança dá pra gente As ordens razoáveis Lembra sempre do rei, tá bom? Ordens que não são razoáveis a gente não executa A gente executa as ordens que são razoáveis As ordens que tem a ver com as leis naturais do desenvolvimento Como assim? Assim, não teve ali o um momento em que o pequeno príncipe disse para o aviador, por favor, desenha-me um carneiro? E aí ele tenta e desenha um e não dá certo, e ele desenha outro e não dá certo, e ele desenha o terceiro e não dá certo, até que ele desenha um carneiro, que é o carneiro pedido pelo segredo da criança. Né? É o carneiro necessário. E aí... Esse carneiro necessário, a gente vai entender mais para frente, ele é necessário porque ele come as ervas daninhas. Ele é um carneiro necessário para o desenvolvimento do planeta do príncipe. E a essa altura das nossas conversas a gente já entendeu que os planetas no pequeno príncipe são metáforas para as vidas das pessoas, não é? O planeta do bêbado é um planeta onde só há o bêbado e as garrafas. O planeta do rei é um planeta onde só há o rei, seu trono e seu manto. Né? Os planetas são as vidas daquelas pessoas e o planeta do pequeno príncipe inclui um monte de coisa, é um planeta complexo, ele é uma pessoa complexa, tem uma rosa, tem três vulcões, tem as ervas daninhas e as bro os brotinhos de roseira, tem pôr do sol pra caramba, um monte de pôr do sol, né? Então, o planeta do Pequeno Príncipe é um planeta complexo, porque a vida dele é complexa. E tem uma necessidade na vida do Pequeno Príncipe que só pode ser satisfeita com o tal do carneiro. E ele pede, então, esse carneiro. E é exatamente isso que a criança faz conosco. Quando a criança vira para nós e nos convida para brincar com ela, por exemplo. É isso que a criança faz conosco. Quando a criança pergunta se a gente vai lá embaixo hoje, se a gente vai no pátio do prédio, ou se a gente vai na praça, ou se a gente vai no parque. É isso que a criança faz conosco, quando sem falar nada, ela começa a mexer em coisas da casa e nos mostrar que ela precisa fazer coisas. Né? E é a mesma coisa na escola, é claro. Eu estou dando exemplos de casa, porque a gente está muito no finalzinho do ano e eu estou tendo essa conversa mesmo é para a gente pensar nos nossos filhos e no começo do ano que vem com os nossos filhos. Mas eu tenho certeza que se você trabalha em sala de aula, tem um monte dessas coisas que você consegue aproveitar. Né? Então, a, a Laura escreveu assim, eu tenho muita dificuldade em brincar. Pois é, o aviador também não sabia desenhar. Lembra que o aviador diz para nós assim... Ele diz para nós assim, lembrei-me então de que, eu não havia de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática E disse ao pequeno visitante que eu não sabia desenhar E o pequeno príncipe respondeu, não tem importância, desenha-me um carneiro Eu preciso de um gole d'água. Se você disser para a criança que você não sabe brincar, é mais ou menos isso que ela vai te dizer também. Não tem importância. Desenha-me um carneiro. Você não precisa saber brincar. Só brinca comigo. Entendeu? E aí você vai brincar uma primeira vez e o seu carneiro vai ser muito doente. Você vai brincar uma segunda vez e seu carneiro vai parecer um bode. Você vai brincar uma terceira vez e o seu carneiro vai estar tá muito velho. Mas aí vai ter um momento que você vai brincar e você já quase desistindo de brincar porque está no limite da tua paciência. Então, em vez de desenhar um carneiro, você desenha uma caixa. E a criança vai dizer para você, era exatamente assim que eu queria. As crianças são muito pacientes com os adultos, né? A gente viu nos outros capítulos, quando a gente falou dos planetas, né? E, e ele visitou os planetas ali. É, tem um planeta que ele sai e diz, as pessoas grandes são mesmo extraordinárias. E aí tem o outro planeta que ele visita, o planeta do rei, eu acho. E quando ele sai do planeta do rei, ele pensa, as pessoas grandes são muito esquisitas. Mas a criança segue dando chances, né? São esquisitas, são extraordinárias, não sabem desenhar um carneiro que preste, mas não tem problema. Quando o aviador continua tentando desenhar o carneiro, em algum momento ele desenha um carneiro que, do ponto de vista do aviador, do adulto, nem é um carneiro. Né? Ele fala, ah, também que se dane, viu? Do ponto de vista dele, não é nada. E aí a criança olha e diz, isso era exatamente assim que eu precisava. A gente não vai acertar da primeira vez Nem da segunda Nem da terceira E tem uma chance muito grande de que a gente não acerte também na, na sétima ou na décima vez né? É, o, o Sérgio está aqui Eu acho que ele ainda está aqui E eu agradeço E a Márcia Righetti entrou E a Carla Ramírez entrou Pronto, eu estou Eu estou Entre colegas que sabem mais e mais experientes do que eu e todos eles, eu acho que vão poder dizer que a gente erra na primeira e na segunda e na terceira e na sétima, mas a criança ainda está nos esperando na oitava. E aí, quando a gente finalmente acerta, a criança olha e ela diz isso. Era exatamente disso que eu precisava. né Então, eu estou me estendendo muito nessa colocação. Da Laura que falou sobre ter dificuldade em brincar Porque para muito adulto é muito difícil brincar Para muito adulto é muito difícil brincar né? Por quê que para muito adulto é muito difícil brincar? Por causa disso aqui ó. O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu Moscas? Não, não, essas coisinhas que brilham Vagalumes? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas mas eu sou uma pessoa séria. Eu não tenho tempo para divagações. Porque nós somos pessoas sérias. E nós não temos tempo para divagações. Então brincar para nós é muito difícil. O aviador, bem no começo do livro, né? ali no, na hora do carneiro, quando o pequeno príncipe pede o carneiro. O aviador diz assim, Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho. Porque o adulto sempre tem pressa de fazer alguma outra coisa. Para o adulto sempre tem alguma outra coisa que é mais importante do que aquilo que a gente está fazendo e com toda certeza sempre tem alguma coisa que é mais importante do que brincar. Então é difícil brincar. E eu não estou diminuindo a dificuldade de quem tem dificuldade em brincar. É difícil brincar. E a gente vai desenhar um carneiro, e dois, e três, e lá pelo quarto, ou quinto, ou décimo, a gente, sem querer, acaba acertando. Tá bom? É... Eu acho que esse é um belíssimo final para a nossa conversa. Eu acho que tem dois finais na nossa conversa. Um final que é a gente aprender a distinguir as ações da criança que brotam do centro, que brotam do horme, que brotam do impulso para a vida, daquelas ações que brotam da confusão. E aí a gente deve ajudar a criança. Quando a gente percebe que as ações dela brotam muito frequentemente da confusão, a gente precisa prestar atenção no que ela está pedindo para a gente, nas ordens que ela dá. E mesmo que aquelas ordens que vêm do desenvolvimento soem absurdas, do tipo subir e descer a escada 15 vezes, entendeu? Mesmo que a ordem soe absurda, a gente precisa aprender a lidar com ordens absurdas. E ordem absurda a gente não questiona, a gente só obedece, né? E aí a gente vai tentar uma vez e duas e três e quatro e pode ser que lá pela quinta a gente acerte e a criança vai estar esperando pacientemente até que a gente finalmente acerte. Observar, praticar, refletir, fazer muitas vezes. Persistir como a criança. O Sérgio escreveu para nós. Agora a Sheila também entrou. Veio todo mundo que é querido hoje. <risos> Obrigado, gente. É... Então... É isso que fazemos. E de resto... A gente confia na vida. A gente confia na vida. A gente confia que a vida vai tentar de novo. Que a vida vai tentar outra vez. Que a vida vai apresentar mais e mais oportunidades. Para nós como apresenta para a criança. E na nossa relação com a criança. E se a gente tiver dúvida no meio do caminho a gente pega o Pequeno Príncipe e a gente relê e a gente relembra. E se a gente tiver dúvida no meio do caminho, a gente pega o Segredo da Infância, da Montessori, e a gente relê e a gente relembra. E se a gente tiver dúvida no meio do caminho, a gente procura os amigos e a rede de apoio que colaboram com o caminho que a gente está tentando criar para nós e para a criança, e a gente conversa e a gente relembra. Não tem importância que a gente seja bonsai. Lembra da nossa conversa passada? Não tem importância que a gente seja bonsai. A gente pode criar as condições para uma árvore crescer. A gente pode criar essas condições. Né? Devagarzinho, de pouquinho. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Até que a gente finalmente desenha a caixa e é exatamente o carneiro necessário. A gente pode... Tá bom? Essa aqui é a nossa última conversa de 2022. Agora eu vou descansar e eu acho que você também. A gente se encontra bem no comecinho de 2023. Mas eu quero desejar agora... E é claro que eu vou fazer um post ou outro no Lar Montessori... Desejando esse Feliz Ano Novo para você e para tua família... E para as tuas crianças, é claro. Mas eu quero desejar desde agora... Um 2023 espetacular para você, para a tua família Se você está numa escola, também para a tua escola E, sobretudo, sobretudo um 2023 espetacular para as crianças que convivem com você Para a gente que tem 30, 25, 19, 40, 60, 70 anos de idade 2023 é mais um ano e é claro que mais um ano nunca é pouco, mas é mais um ano. Para uma criança que tem dois anos, mais um ano é um montão de tempo. Para uma criança que tem dez anos, mais um ano é mais 10% da vida dela. Para uma que tem três anos, é um montão de tempo. Né? Então, que esse ano de 2023 seja mais um montão de tempo espetacular para as vidas das crianças que convivem em todos nós. A gente que a gente consiga costurar dia a dia um mundo novo e cheio de milagres para as crianças que convivem com a gente e que a gente tenha a chance de tocar indiretamente com as nossas ações, porque a gente nunca toca o centro, mas que a gente toque a periferia da melhor forma possível. A Montessori dizia para nós que a missão do adulto é lançar no caminho da criança um raio de luz e seguir adiante Que o adulto não tem que ficar ali do lado o tempo todo Que ele lança um raio de luz e segue adiante Então que o ano de 2023 seja iluminado com muitos raios de luz Na vida de todos nós e na vida das crianças que convivem conosco Muito obrigado gente, muito obrigado, um ótimo descanso que seja uma festa deliciosa, que você esteja junto com as pessoas que você ama. Se você não puder estar junto com as pessoas que você ama, que no seu coração você esteja com o amor das pessoas que você ama. Um abraço forte e a gente se encontra de novo bem no comecinho de 2023. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado por todo esse ano, inclusive. Muito obrigado. Tchau, queridos. Até ano que vem. Você gostou? Aproveitou a nossa conversa? Eu quero lembrar você que você sempre pode mandar perguntas aqui para o Lar Montessori. Na descrição desse episódio vai ter um link específico para que você mande a sua pergunta e eu vou responder a sua pergunta num episódio futuro. A outra coisa que você também pode fazer é aproveitar para se inscrever em um dos cursos que estão com as inscrições abertas agora a formação de educadores assistentes ou o programa de estudos em rede no método Montessori. Vai ser um prazer te receber lá e conversar com você por tanto tempo depois.